0: Co no tu rządzi to podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się Tomek Miller.
1: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły.
0: Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Cześć Sławku. Cześć Tomku, witaj. Sławku, mam dzisiaj pytanie. Jakie zachowania powodują zwiększenie efektywności zespołów?
1: Mm. No na pewno wiele różnych, ale mm -hmm. pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy to powołanie się na badania znanej wszystkim organizacji a mianowicie Google'a, który bodajże w 2016 roku szukał odpowiedzi na to pytanie w swoich zespołach. Mhm. Zaczęli badać te zespoły, w których największe były efekty. Najlepiej sobie te zespoły radziły, porównywali je z takimi, które sobie gorzej radziły, a że tych zespołów tam jest bardzo wiele, no to statystyki powstały dość duże i szerokie. Zatrudnili do tego badaczy bardzo wnikliwych, bo dziennikarzy śledczych, na czele których stał m.in. Charles Duchik, znany nam z siły nawyku. I wiesz, oni wskazali na wiele różnych zachowań, które korelowały z wynikami i efektami. Przytoczę kilka. I też tak do słuchaczy z takim pytaniem od razu na które z tych, które wymienię za chwilę, stawiacie, że było numerem jeden, który najsilniej korelował z, właśnie z efektywnością zespołu. No. A. Poczucie sensu pracy. A. Poczucie sensu pracy. B. Poczucie wpływu w zespole. Mhm. C. Niezawodność współpracowników. Mogę na nich polegać. Niezawodność. D bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo psychologiczne i E, taka klarowność, jasna struktura, transparentność informacji. Na które stawiacie państwo? Ciekaw, tu jestem mm -hmm. bardzo. A ty, Tomku? Ja wiem, że ty Myślę, znasz ja znam, tego badania. Ja znam tak. to badanie. No <głos> więc właśnie, więc mm -hmm. tutaj z zaskoczeniem dla badaczy, a dla ciebie, Tomku, już nie, ale zaskoczeniem dla badaczy był fakt, że najwyżej z wynikami, z efektywnością danego zespołu korelowało właśnie bezpieczeństwo psychologiczne, bezpieczeństwo emocjonalne. Mhm. I to była taka pierwsza ważna rzecz. Wszystkie te, które wymieniałem, miały znaczenie i miały wpływ, ale bezpieczeństwo emocjonalne i psychologiczne było najsilniejsze. Natomiast ciekawe było to, jak oni zdefiniowali to bezpieczeństwo,
0: prawda? Bo znasz badanie, więc mhm. wiesz, że w dość specyficzny sposób. Mm -hmm. Słab, w sekundzie, co zrobić, żeby to bezpieczeństwo psychologiczne no, zwiększało efektywność zespołu? Jak to sprawić? Czy masz jakieś takie podpowiedzi? Idąc właśnie dalej,
1: za tym badaniem, to oni wskazali takie dwa kluczowe parametry, dwa zachowania w zespole, które odkryli mm -hmm. ku jeszcze większemu zdumieniu, że one stanowiły o tym bezpieczeństwie psychologicznym. One budowały taką, można powiedzieć, przewagę, że w tym zespole, jak te dwa zachowania występowały, to w zespole ludzie się czuli zdecydowanie bardziej bezpiecznie, a to, jak wiemy, już korelowało z wynikami. I to pierwsze zachowanie to było, nazywamy to share voice, czyli że w zespole jest przestrzeń dla każdego, żeby się wypowiedzieć. Nie jest ona równa, ale jest dla każdego, dostępna. To znaczy, że ja na przykład mogę danego dnia jakieś spotkanie zespołu powiedzieć, słuchajcie, u mnie tutaj się niewiele zmienia, więc ja nie będę może zabierał czasu antenowego, przekazuję głos koledze. A kolega powie, a ja mam taki temat, który potrzebuję przegadać, bo mam pewną propozycję, coś tutaj zamierzam zrobić, ale ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie, więc chętnie skorzystam z czasu. Mhm. A na kolejnym spotkaniu być może odwrócą się role. To po pierwsze. Po drugie, że to nie jest szef, który dominuje podczas spotkania i ten jego share of voice, jego udział głosowy w zespole jest zdecydowanie większy niż innych. Mm -hmm. No i po trzecie, że nie ma jakichś, nie wiem, dwóch, trzech osób, kilku, które dominują i mają teatr, a pozostałych w roli Widzów, mm. a oni między sobą te role różne rozgrywają i opowiadają, gadają, przejmują
0: większość tego głosu. I to jest jakiś nawyk w zespole. Mm -hmm. Sławku, to jak to sprawić? Nie? Bo no właśnie powiedzmy, że mam taki przykład, to, co powiedziałeś na sam koniec, mam dwóch takich fantastycznych aktorów, którzy uwielbiają swój głos, uwielbiają być e, ważni publicznie. No i mam takie dwie osoby w zespole. Większość siedzi cicho, bo oni przejmują przestrzeń. Jak sprawić, żeby wyrównać poziomy, żeby ci bardziej gadający mówili mniej, a ci mniej mówiący mówili więcej? Jak to zrobić?
1: Pierwszy krok najczęściej, jak przy każdej jakiejś zmianie, to jest budowanie świadomości w zespole, więc warto na przykład powołać na wyniki takiego badania. Warto puścić krótki film, który znajdziecie na YouTubie, jeśli wpiszecie Charles Dahic, mhm. czy badanie Arystoteles, w Google, więc na przepuszczenie takiego filmu na spotkaniu, rozmowy jakieś jeden na jeden pokazujące, że to jest ważne, że ja twój głos chcę słyszeć, a twój głos jest też ważny, jednak dzisiaj jest nadmiernie dominujący, czy uświadamianie, a następnie kontraktowanie się w zespole, to na co się umawiamy, tak żeby każdy miał tutaj przestrzeń. Wiadomo, że jedni są tacy, że nie lubią z natury mówić i ich do niczego nie ma sensu zmuszać, ale ważne, żeby mieli poczucie tej przestrzeni. Prawda? Więc to jest takie mhm. uświadamianie i kontraktowanie się z zespołem na to, że dokonujemy pewnej zmiany podczas naszych spotkań oraz wyjaśnianie, jaka jest intencja, co za tym stoi, jak jest łaj tej całej zmiany, czemu to ma służyć, co ma to wnieść. Mhm. Ma to wnieść też większe poczucie odpowiedzialności w zespole za czas, za naszą efektywność, bo dobre zarządzanie tym czasem, kto ma jakiś temat, no to, to jest właśnie przykład, dlaczego tam efektywność jest wyższa. Bo cenimy sobie czas i dobrze lokujemy... Zakładając, że każdy może o tą efektywność, o naszą współpracę zadbać w zespole, o jakieś wprowadzenie nowych pomysłów, że da każdy powinien mieć taką przestrzeń, a nie, że są tylko tacy, którzy są innowatorzy, oni są od nowych pomysłów, oni są od zgłaszania mhm. tematów, widzą zagrożenia, a pozostali nie, w związku z tym siedzą cicho, bo są gorsi,
0: prawda? Mhm. Ok, czyli po pierwsze świadomość, że coś takiego jest i po co to robimy, pokazać intencje zespołowi, dlaczego wprowadzamy nowe zmiany tak. i stworzyć taki kontrakt, gdzie no każdy będzie świadomy, po co to robimy i jakie są reguły, które będą wprowadzane na spotkaniach, tak? Tak jest, a dlatego ta mhm. efektywność rośnie,
1: dlatego też rośnie kultura odpowiedzialności mhm. przy takich regułach typu share voice", w miarę porównywalny przestrzeń dla wszystkich do mówienia, bo każdy się czuje wtedy ważny w zespole, każdy czuje, że może wpływać na ten zespół, każdy czuje się współwłaścicielem tego zespołu, więc ta odpowiedzialność rośnie, każdy czuje, że może mieć mhm. przestrzeń na dokonywanie pewnych zmian, modyfikacji.
0: O to chodzi w kulturze odpowiedzialności, a za tym rośnie efektywność. Mm -hmm. Tam jeszcze powiedziałeś jedną rzecz, która była wcześniej, że lider mówi na końcu. Mm -hmm. Dlaczego lider mówi na końcu? Raczej znaczy, ja trochę wiem, bo, bo lider ma taką pewną aureolę, nie? Tak. Jak zacznie mówić, to no, wszyscy go słuchają i już wszystko dopasowują do tego, co on już powiedział. Dokładnie tak. Czy coś jeszcze? Dlaczego lider ma jeszcze mówić na końcu?
1: Myślę, że to jest też dobry dowód takich walk the talk że jeżeli naprawdę zależy ci na tym, że był ten share of voice, to stwarzaj go najpierw dla pracowników, mhm. a siebie możesz umieścić na końcu, bo ty masz wiele różnych kanałów, kiedy możesz mhm. komunikować różne rzeczy. Stwarzaj kanały też dla pracowników podczas takich spotkań. Jest to taki dowód na to, że poważnie traktujesz tę zasadę, której jesteś orędownikiem, czy którą wprowadzasz właśnie tego przestrzeni dla wszystkich. Mm -hmm. Ale tak jak powiedziałeś, mm -hmm. myślę, że krytyczne jest to, co wymieniłeś, czyli, że jak lider już coś powie, a nie ma bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, to kształtuje myślenie innych, a właściwie odcina
0: myślenie tak. sprzeczne z myśleniem lidera. Mm -hmm. Nakierowuje innych na własne myślenie, a nie... Tak. Że... A nie wzmacnia kreatywność innych. Dobrze, to pierwsza rzecz to jest właśnie, żeby sprawić, żeby każdy na spotkaniu czuł się ważny i miał wpływ, no i to zakontraktować. Kolejna rzecz, o którą ty mówiłeś, jest słuchanie ostentacyjne, tak? Co to jest? Tak. Chyba teraz się to od Ciebie
1: pojawiło, to określenie. Ostentacyjne słuchanie to był drugi parametr. Mm. To był drugi parametr, który tak. wyszedł im w Google jako krytyczny, który powodował, że jeżeli ono było, to powodowało, że to bezpieczeństwo, a docelowa efektywność rosły w danych zespołach. Ostentacyjne mm. słuchanie wskazuje na to, że ja daję różne sygnały wskazujące na to, że słucham. Czyli nie tylko siedzę z miną wodza, apaczów, wskazującą na to, że. Prawda, jestem bardzo spokojny. Tylko ja jednak świadomie swoją mimiką, oczekiwaniem głowy no daję jakieś sygnały, że słyszę, że rozumiem, że się zgadzam. Albo daje jakieś wyraźne sygnały, że chcę coś powiedzieć, bo na przykład tutaj mam jakiś też pomysł, chcę to jakoś skomentować, chcę to jakoś być może zmienić, być może z czymś się nie zgadzam, prawda? Mhm. Czyli ostentacyjne słuchanie wskazujące na to, że i werbalnie, i niewerbalnie ja daję sygnały, że słyszę, co ty mówisz, dociera to do mnie i mam w związku z tym w ogóle jakąś reakcję wewnętrzną. Mhm. Albo się z tym zgadzam, albo nie zgadzam, mam jakieś pomysły, do czegoś mnie to prowokuje. No i to może się wydawać dość dziwne, a jednakowoż koreluje pozytywnie z wynikami zespołu, bo w takich zespołach w ten sposób okazywany jest szacunek w takich zespołach okazywana też jest uwaga dla drugiej strony, że ważny jesteś dla mnie. Nie muszę się z tobą zgadzać, ale jesteś ważny dla mnie. Mhm. Nie olewam cię, nie ignoruję. O toksynach już nagrywaliśmy. Brak takiego oznak słuchania no i staje się toksyną, taką ignorowaniem. Albo nieświadome może być poczucie krytykowania, jeżeli patrzę na tą twarz Apacza, który nie wyraża żadnych emocji podczas kiedy ja mówię. Mhm. Więc szczególnie jest to też ważne w świecie naszym online'owym. Mhm. Kiedy to bardzo łatwo jest się skupić na czymś innym. W ogóle mamy telefony wręcz przyklejone do ręki i podczas spotkań do nich zaglądamy. To nie jest przejaw ostentacyjnego słuchania. Zaglądanie do telefonów, do komputerów, to jest przejaw ostentacyjnego niesłuchania. Mhm. Jak jestem w online i przeglądam maile w trakcie spotkania, i zmienia albo strony www. różne, i zmienia się światło na mojej twarzy, no to daję niewerbalnie mówiącemu sygnały, Zajmuję się innymi tematami, bo mnie nudzisz. Mm -hmm. Ja wiem, tak. że być może ktoś w ogóle nie ma takiej intencji, ale taki sygnał podprogowy może przekazywać.
0: Mm -hmm. I jest tam takie badania, które w jednym filmie było wprowadzone, że szefowa właśnie no, była taka osła trochę do swoich pracowników. Gdy zmieniała nastawienie, gdy zaczęła słuchać, dopytywać tych pracowników, co robili w ciągu weekendu, jak pracowali, w jaki sposób działają, okazuje się, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy morale zespołu wzrosło o bodajże 60-70%. Niesamowite. Firma była w kryzysie tylko mhm. dlatego, że ktoś zaczął słuchać pracowników. Także jest to mega istotne. Że to słuchanie ostentacyjne, słuchanie kogoś ze zrozumieniem, nie tylko kiwanie głową mm -hmm. i nie trzymanie przy sobie w trakcie rozmowy telefonu, jest bardzo istotne na to, że ktoś czuje się ważny i dzięki temu się bardziej angażuje. Czy coś jeszcze o tym słuchaniu ostentacyjnym chciałbyś dodać?
1: Wydaje mi się, że to, co najważniejsze, już Państwu. Przekazujemy jakie mamy tutaj przesłanie. Ciekawy jestem, czy wam się sprawdzi to w waszych zespołach. Mhm. Zachęcam gorąco do pomyślenia o tych dwóch wskaźnikach. Share of voice, ostentacyjne słuchanie, jako rodzaj pomysłu na pewne zmiany nawyków w zespole, coś, co będzie budować bezpieczeństwo psychologiczne, coś, co będzie budować odpowiedzialność w zespole, coś, co będzie budować wyniki
0: w zespole, podsumowując. Mhm. Mhm. Sławko, a tak jest z ciekawości, bo wiem, że ty kiedyś mówiłeś, że miałeś trudności ze słuchaniem. Mm -hmm. Jak długo zajęło ci to, żeby nauczyć się słuchać? Bo uważam, że dzisiaj naprawdę uważam, że robisz to fantastycznie. Jak długo tobie zajęło właśnie nauka takiego słuchania pracowników z twojego punktu widzenia?
1: Dla mnie to, Tomek, jest historia do końca mego życia. Czyli ja wiem, że mhm. jestem tutaj holikiem podatnym mhm. na to, żeby wpadać w jakieś przerywania, nie do końca słuchanie, posiadanie własnych przekonań jako numer jeden. Niestety mam do tego skłonności, więc wiem, że do końca mhm. swoich dni będę musiał na to uważać, jak tylko długo mi świadomość na to pozwoli. Więc odpowiadając na twoje pytanie kilka lat sobie te rzeczy układałem, uświadamiałem i patrzyłem, żeby nie robić tego w sposób pozorny, tylko realny. Dwa... Mhm. Stale muszę się tego pilnować, bo grzesznikiem jestem w tym obszarze mhm. i dość często te grzechy mi się zdarza popełniać, tym bardziej muszę być czujny i uważny, żeby do tego nie doprowadzić. No i zmieniam sobie jakieś też przekonania, bo widzę jak wiele korzyści to przynosi, widzę jak wiele mi to osobistych korzyści przynosi i to mi pomaga pilnować się tego i stawiać to sobie jako numer jeden, czy na pewno w pierwszej trójce swojego dekalogu osobistego do zmiany. Czyli mhm. starać się nie przerywać na przykład. Kiedy mam ochotę przerwać, jest taka piękny nawyk, bierz oddech. Mhm. Wysłuchaj do końca zdania, bądź ciekawy, nie zakładaj, że już znasz końcówkę. Pewnie ją często znasz, ale czasem się zaskoczysz mhm. tym, co usłyszysz z drugiej strony. A nawet jeśli się nie zaskoczysz, to okażesz bardzo dużo szacunku tym, którym wysłuchasz do
0: końca, nie przerywając. Super. Dzięki za wskazówki dla innych. Hmm. Sławku, dzięki za rozmowę w takim razie. Mam nadzieję, że przekonaliśmy słuchaczy do tego, żeby przynajmniej wykorzystali te metody, sprawdzili, czy działają. I co? Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.